0: 2016 wurde ähm, ja in München am Olympiaeinkaufszentrum das bekannte und hier schon öfter berichtete Attentat begangen, ähm, bei dem David S. Ähm, viele Menschen erschoss und ähm, jetzt diese Woche gab es einen ARD-Fakt-Beitrag ähm, zum Thema bzw. noch weiteren Feld. Ähm, wir haben jetzt in der Leitung Christian Bergmann von äh, ARD Fakt, ähm, der mit dort Redakteur ist. Ähm, hallo Christian Bergmann.
1: Hallo, ich grüße, guten Tag. Guten
0: Tag. Ähm, ja. Erstmal im Groben. Es ging ja um Verbindungen, die ähm, David S. hatte im Internet, Menschen, mit denen er vernetzt war, ähm, die auch Gleichgesinnte waren. Was, was haben Sie daraus gefunden?
1: Ja, äh, David S. hat ähm, sozusagen eine ähm, illustre Vorgeschichte im Netz äh, vor seinem Attentat ähm, gehabt und er hat sich relativ offen auf äh, sogenannten Steam Plattformen ähm, da ausgetauscht auf Steam ist die größte Vertriebsplattform für Computerspiele, hat aber auch viele Chaträume-Möglichkeiten und da können dann so verschiedene Chaträume auch thematisch äh, eingerichtet werden. Und äh, David äh, S. hat sich dann auch vornehmlich... Ähm, in Chaträumen wie zum Beispiel dem Anti-Refugee Club ähm, äh, mit sozialisiert, sage ich mal, und ähm, hat dort, also wo klare, ganz rechte Tendenzen zu sehen sind, ähm, auch auf Ereignisse in Deutschland wird Bezug genommen, auf die Silvesternacht in Köln, auf diese äh, angebliche Vergewaltigung einer Deutsch-Russin ähm, und äh, ähnliches. Und ähm, dort äh, gab es bis zu 270 Nutzer, hauptsächlich ähm, mit sehr rechtem Hintergrund, das ist recht eindeutig. Und ähm, das hat er in dem halben Jahr ähm, vor seinem Attentat stark frequentiert. Ähm, und ähm, da stellen sich dann natürlich auch noch gewisse Fragen, die zum Teil bis heute nicht beantwortet wurden in irgendeiner Form mehr.
0: Ja, es war ja auch in dem Kontext des Verfahrens gegen David S. Äh, fiel ja auch immer wieder die Frage, ähm, wie ist das ähm, mit einer Vernetzung des Täters? Also die Polizei ging ja ganz stark von der Einzeltäterthese auch aus. Ähm, und ähm, die ähm, Opfervertretung vor Gericht hat ja auch immer wieder stark gemacht, dass das eben... Ähm, Uh, schon auch eigentlich als, also ich habe, also unsere Berichterstattung ging ja eigentlich auch nicht um David S., sondern es ging ja um den Waffenhändler und da hieß es eben auch, das sei Beihilfe oder die ähm, Opfervertretung hat gefordert, das sei Beihilfe zum Mord und man müsste das eben dementsprechend behandeln vor Gericht. Ähm, jetzt weist das ja ja auch nochmal auf eine Vernetzung hin. Also, Sie hatten ja in dem Beitrag eben darauf hingewiesen, dass zwischen David S. und David F. aus Baden-Württemberg, der eben auch. Ähm, vor, vor, vorübergehend verhaftet war wegen Waffenbesitz und möglicher geplanter Anschläge, dass die über den Attentäter von Aztec verbunden wurden. Wie, ähm, wie sehen ja, genau. Sie das mit der Vernetzung?
1: Ja, die, also das, der ähm, Attentäter von Aztec New Mexico äh, war ein sehr aktiver Internetadministrator. Ähm, er hat verschiedene, er hat unter anderem diese Anti-Refugee-Chat-Club ähm, selber ins Leben gerufen, äh, hat ihn administriert, hat viele weitere Seiten ähm, administriert, hat eine eigene Enzyklopädie erstellt über Attentäter, hat ähm, da war so eine Art Spinne im Netz dieser Attentats-Sympathisanten, hat auch bestimmte Verhaltenskodex äh, mit erschaffen. Also man sollte möglichst viele Menschen, wenn man so einen Attentat ausübt, halt töten, um einen besonders prominenten Wikipedia-Eintrag zu bekommen und so weiter. Das wurde da alles ziemlich klar durchgespielt. Wenn es dann sozusagen negative Reaktionen gab, wurde immer sich darauf zurückgezogen, es sei ja alles nur Spaß. Und auf der Ebene hat sich das abgespielt, wenn man sozusagen dann auf großen Widerstand auch in diesen Chaträumen gestoßen ist. Ähm, aber ähm, dieser äh, Attentäter von New Mexico hat sozusagen auch den ähm, David S. Und aus München, der dann das Attentat verübt hat, und den David F. aus Baden-Württemberg, der kurz davor war, miteinander vernetzt. Äh, weil David F. aus Baden-Württemberg äh, gibt dann zu, dass er äh, aktiv auf solchen Foren nach weiteren Attentatssympathisanten gesucht hat. Und ähm, der New Mex späteren New Mexico-Attentäter hat die beiden dann zusammengebracht. Und die konnten sich dann auch weiterhin über ihre Fantasien äh, ähm, austauschen, was sie teilweise auch getan haben, ja.
0: Ja, ein wichtiger Aspekt der Sache war ja auch, dass eben äh, innerhalb Deutschlands offenbar die Kommunikation gestimmt hat und die baden-württembergische Polizei Bescheid wusste von diesem möglichen äh, Antag oder Ant Attentat oder Anschlag, während eben die US-Polizei nicht informiert wurde. Haben Sie da eigentlich ein Gespräch mit der Polizei hinbekommen? Im Beitrag gab es ja äh, eben ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft, aber gab es eine Stellungnahme der Polizei, dass so eine Weitergabe nicht stattgefunden
1: hat? Ja, also ähm, zuständig für die Ermittlungen in Baden-Württemberg war die Staatsanwaltschaft Stuttgart und mit denen habe ich äh, schriftlich korrespondiert, ähm, die mir bestätigt haben, dass nur äh, im, um, Personen aus Deutschland im Umfeld von David F. aus Baden-Württemberg äh, in den Fokus genommen wurden und weiter, ähm, sage ich mal, analysiert wurden und aufgeklärt wurden. Internationale Kontakte, da verwies dann Stuttgart wiederum auf München, weil äh, München sozusagen das Hauptverfahren gegen David S. Äh, geführt hat äh, und das eigentliche Attentatsverfahren in München. Und äh, München hat mir dann wiederum bestätigt, dass keinerlei Informationen an US-Behörden äh, gegangen sind. Und ähm, das zeigt auch so ein bisschen das Problem des Ganzen. Ähm, wenn wir einerseits davon ausgehen, dass wir hier eine internationale vernetzte Szene von Attentätern und möglichen Attentätern haben, was ja eindeutig gegeben war. Wir hatten ein äh, vollführtes Attentat in München, äh, nahe Umfeldkontakte, äh, die in Baden-Württemberg zwei Personen, die kurz davor waren, loszuschlagen und äh, internationale Kontakte, die vernetzt haben, die auch Attentatsfantasien äh, hatten und so weiter, was alles klar war, was auch durch die Aussagen von David F. und Chatprotokolle äh, eindeutig belegbar ist. Und dann fängt man an sozusagen zu sagen, ja, wir gucken jetzt aber nur in Baden-Württemberg und dann gucken wir vielleicht mal in Bayern. Und, ähm, aber alles, was international ist, erscheint wohl sehr schwierig oder äh, man ist da anscheinend nicht ähm, geneigt, vielleicht diesen Spuren nachzugehen, weil auch die Zusammenarbeit mit US-Behörden nicht immer einfach ist. Solche äh, Tendenzen bekommt man dann auch. Und ähm, nach der Recherche ist man dann irgendwie schon ziemlich baff und überlegt, ähm, ist das eigentlich noch zeitgemäß in äh, heute? heutigen Strukturen, wo international vernetzt natürlich äh, die Leute gerade in solchen Foren sich radikalisieren und ähm, ähm, muss man da nicht komplett überdenken, welche polizeilichen und ermittlungstaktischen Strategien man hier fährt.
0: Ja, es ist auch ähm, interessant, die internationale Vernetzung war ja auch was auf eine Weise, die zumindest ideologisch sich bei David S. schon gezeigt hat, da er ja ein großer, David, äh, ein großer Anders Breivik-Fan war, der selbst ja äh, ein Attentat begangen hat, äh, Jahrestag, ich glaube fünf Jahre davor war es. Ähm, und äh, der jetzt vermutlich nicht ein aktiver Spieler war im Internet, sondern die Verbindung war ja nochmal eine andere, eine ideologische. Haben sich da auch äh, zur, zur internationalen rechtsterroristischen Szene eben Verbindungen gezeigt zwischen diesen Steam-Gruppen und ähm, äh, eben der äußeren Sphäre so?
1: Ja, also es ist noch gar nicht richtig analysiert worden. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Ja. Also wenn man äh, dieser Anti-Refugee Club zum Beispiel, wo Radikalisierung stattfand, auch von David S. in München, ähm, wurde im Zuge der Ermittlungen, äh, taucht nur als Fußnote auf. Der wurde sich nie angeschaut, obwohl der 250 mutmaßlich rechts radikale oder rechtsextreme Personen sich dort austauschen, obwohl bekannt war, dass ein späterer Attentäter sich dort mitradikalisiert hat. Das muss jetzt noch geklärt werden, was da für Netzwerkstrukturen und welche Personen sich da vernetzt haben. Die Ideologie ist klar, auch die Angaben waren klar, man muss Europa von den Moslems befreien, man muss die Zerstörung Europas aufhalten und solche Zitate fielen da alles. Also das ist eine ganz klare Aussagen, die da fielen, man muss handeln, wir sind die Einzigen, die handeln, stand da auf dieser Seite. Also es gibt Angaben, da was zu tun, so Vorgaben und auch der Attentäter von New Mexico hat sehr stark mit der White Power Bewegung in den USA sympathisiert, hat zwei Tage zum Beispiel vor seinem Attentat, als er sich dann seine Glock-Waffe, also dieselbe Waffe mit der Predigt und auch David S. aus München, äh, das verübten ähm, gekauft hat, noch mit äh, extrem rechtslastigen Personen äh, gechattet, wie man die Waffe am besten benutzen kann und so weiter. Und ähm, dass das alles im Zuge der Ermittlung bisher fast nicht beleuchtet wurde, auch dieses Umfeld, auch diese Tendenzen, ähm, die über diese Steam-Gruppen passiert sind, äh, ist eigentlich und wenn man überlegt, dass David S. aus München, äh, sage ich mal, vielleicht 80 Prozent seiner Lebenszeit am Ende äh, auf, diesen, auf Steam spielend oder in diesen Chatgruppen verbracht hat, ähm das ja eigentlich eine klare Umfeldanalyse. Dort hat dieser Mensch sich sozialisiert, dort hat er sich sozusagen ausgetauscht mit ähnlich Gesinnten und nicht mit seinen ehemaligen Schulkameraden, die episch befragt wurden, aber dieser ganze Aspekt wurde halt sozusagen außen vor gelassen und für mich ist das bis heute nicht nachvollziehbar. Warum?
0: Und sehen Sie bis jetzt irgendwie schon erste Reaktionen seitens von Behörden durch die Berichterstattung jetzt?
1: Ja, also äh, München, äh, die Staatsanwaltschaft München hat ja sozusagen jetzt Kontakt zu den US-Behörden aufgenommen, das zu klären. Es gab eine Anfrage im Bayerischen äh, Landesparlament, wo äh, Innenminister Herrmann jetzt geantwortet hat, dass das nochmal angeschaut wird. Ähm, also da ist jetzt was in Bewegung, das ist klar. Die Frage ist natürlich, wird es mit derselben Behebigkeit passieren, die bisher an den Tag gelegt wurde, oder passiert jetzt wirklich was, vor allem wenn es noch Aussagen von David F. gibt aus Baden-Württemberg, dass weitere Personen aus diesen Gruppen mutmaßlich gefährlich sind bzw. Pläne oder Listen haben von möglichen Anschlägen oder Tätern. Und aller Wahrscheinlichkeit nach auch diesen Hinweisen bis heute nicht nachgegangen worden ist, hoffe ich nun, dass das vielleicht zumindest mal geschieht, weil das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagt, ähm, äh, da stellt sich ein unbehagliches Gefühl ein, wenn man weiß, da äh, sind vielleicht ein paar Sachen einfach nicht ausermittelt worden.